0: 外物，外在的事物不可能有客观的、不变的、确定性的标准，所以关龙逢被杀，比干被挖心，季子不得不通过装疯来避祸。恶来死在武王伐纣的战争之中，桀和纣作为一代国君，也不能逃避国破人亡的命运。君主没有不希望他的臣子尽忠节制的。但是镜中的人却未必能够受到君王的信任，所以伍子胥的尸体被扔到长江上漂流，长洪区死在东周的蜀地，他的血保藏了三年之后，因为精诚感动天地而化成碧玉。但是那又怎么样呢？父母没有不希望子女尽孝的，但是。在礼仪教化下的孝顺未必就是真正的爱，所以孝极忧苦而未参悲伤。木与木相摩擦就会燃烧，金和火放置在一起就会融化。阴阳二气交错运行，就连天地也会惊恐起来，于是雷霆发作，雨中带电，急焚大树。有的人。由于忧虑过度而陷入利害两端的自相矛盾之中，这是在政治生活中讨饭吃的人无可逃避的必然现象。处意不安，却终于一事无成，必就像悬在天地之间一样，一天到晚忧郁沉闷，在得失之间斤斤的计较，利害冲突，内心焦灼甚多。众人都跟着忧心如焚，伤害了心中的平和之气，清明的自然之心不能克制焦躁的心火，于是精神上崩溃不算，连身躯也不能够一天命所赐而享尽天年，一个个中年妖王，庄周的家里十分的贫穷，于是有一天就去监河侯借粮，监河侯说。可以呀、啊，我马上就要去丰邑去收取税金，收上来之后可以借给你三百斤好吗？庄周听了之后，脸色骤变，愤愤地说：“我昨天来的时候，有谁在半道上呼唤我？我回头看看路上的车轮碾过的小泥洼处，有一条鲫鱼在那里挣扎。我问他：鲫鱼，你干什么呢？”鲫鱼回答说：“我是东海水族中的一员，你也许能用斗升之水使我活下来吧。”我对他说：“行啊，我将要到南方去游说吴王、越王，引发西江之水来迎候你。”鲫鱼变了脸色，生气地说：“我失去我经常生活的环境，没有安身之处，眼下。”我能得到斗深那样多的水，就可以活下来了。而你，竟然说出了这样的话，还不如早点到干鱼店里来找我。任国公子做了个大鱼钩，系上了粗大的黑绳，用五十头阉牛做鱼饵，蹲在会稽山之上，把钓钩投进东海，每天都这样钓鱼，可是连一条鱼也没有钓到。不久之后。大鱼吞噬鱼饵，牵着巨大的钓钩，急速的沉没到海底，又急速的扬起脊背，腾身而起，掀起如山的白浪，海水剧烈的震荡，笑声犹如鬼神，震惊千里之外。任公子钓到这条大鱼后，抛开了，做成了肉干，从浙江以东到苍梧山以北，人人都饱食了一顿大餐。从此以后，世世代代的后生小子中，有喜欢道听途说的人们，都惊讶不已，奔走相告。他们牵着鱼竿，丝神，奔跑在山沟小渠的旁边，守候着小鱼上钩。至于想得到大鱼，那就很难了。修饰浅薄的言辞，以求得高高的美名，对于达到通晓大道的境界来说，距离也就很远了。因此。说不曾了解过任公子有所大臣的志趣，恐怕也不可以说是善于治理天下，而且其间的差距也是很远很远。卢生表面运用诗书，暗地里却在盗墓。大儒在上面传话说：“太阳马上就要升起了，事情办得怎么样了？”小儒说：“衣裙还没有脱下来呢。”口中含着珍珠，古诗中有一首说：“轻轻的庙埋，坐在山坡上，活时不接济别人，死后何必含着珍珠？”大儒说：“挤压他的两鬓，按着他的胡须，你再用锤子敲打他的下巴，慢慢的分开他的两颊，不要损坏了口中的珠子。”老来子的弟子外出去打柴，碰到了孔丘。打柴归来，告诉老来子说，有个人在那里，上身长，下身短，身颈屈背，耳朵向后贴在头的两边，一副目光远大，胸怀天下的样子。不知道他是哪个贵族之家的人。老来子说，这个人一定是孔丘，快去叫他来见我。孔丘来了，老来子说，孔丘啊。去掉你仪态上的矜持和容貌上的睿智之态，那就可以成为君子了。孔丘听了之后，谦恭地作揖而退，面容顿改，心悸不安地问道：“我所追求的仁义之学，可以进修并为世人所用吗？”老来子说：“不忍心一世的损伤，却会留下使后世奔波不息的祸患。”你是本来就孤陋寡僻，还是才智赶不上呢？不施恩惠以博取欢心，并因此自命不凡，这是终身的丑恶，是庸人的行为罢了。这样的人总是用名声来相互招引，用私利来相互勾结。与其称赞唐尧，非议下桀，不如两种情况都遗忘，而且。堵住一切的嗔欲，被逆势力与悟性定会受到损伤，心性被搅乱就会起邪念。圣者的人顺应势力妥协办事，因而总是能够事情成功。你执意推行仁义，而且以此自矜，又将会是怎么样呢？宋元君半夜梦见了一个披头散发的人在偏门窥视，说。我来自载路的深渊，我做清江的使者到河神那里，被打鱼人于且捉到了我。宋元君醒来之后，使人占梦说，这个是神龟。宋元君说，打鱼的里面有于且这个人吗？左右说有的。宋元君赶紧让于且来召见。第二天，于且来朝，宋元君说。你捕鱼的时候，可有捕到什么？渔且回答：“我捕到的一个白龟，周圆五尺。”宋元君说：“快把你的龟献给我。”等龟送到之后，宋元君一再想杀了它，又一再想养活它，心里很犹豫，便叫人占卜，说杀龟来补给，于是把龟抛了来占卜，占了七十二卦，而没有不应验的。孔子说：“神龟可以托梦到宋元君，却不能逃避愚且的渔网；智能占七十二卦而无不应验，却不能逃脱瓜长的祸患。如此看来，智能也有穷困的时候，神也有不灵的地方。纵有最高的机制，却有上万人谋划它。鱼不知未亡，却怕剃胡除掉小智而大致命。”去掉自以为善而善自显，因而生来没有大师教，却能说话，这是因为他和会说话的人在一起的缘故。惠施对庄子说：“你的言论总是大而无用。”庄子说：“知道了什么是无用的东西，才能和你讨论什么叫有用。大地并非不宽广，可人所实际占据的只是一个立足之地。然而。”如果把你容下两只脚以外的土地都向深处挖掘，而且越挖越深，你的脚踩的那一块地还能像原来的那样供你使用吗？惠施说不能。庄子说，这样说来，无用的东西的用处也就很明显了。庄子说，人若能够悠然自得，哪有不悠然自得的呢？人如果不能悠然自得，哪里有悠然自得呢？流宕忘返的心智，固执孤意的行为，那些都不是置之后得的人所为的。泄逆世俗而不凡，逐物如火而不顾。虽然相互意味，有的为君，有的为臣，只是一时之争而已。时代更替了，也就不再互为贵贱。所以说，得到的人是不会固执于某种行为方式的。崇尚古今，鄙薄当今，这是未能通达事理之人的观点。用西尾氏之流的角度来观察当今的史事，谁又能不在心中引起波动？道德修养极为高尚的人，方才能够混迹于世而不出现结弊，顺遂于众人之中，却不会失去自己的真性。尊古卑今的见教不应学取。秉受其意，也不必相互对立、争辩不已。眼光敏锐叫做明，耳朵灵敏叫做聪，鼻子灵敏叫做善，口感灵敏叫做甘，心灵透彻叫做智，聪明贯达叫做德。大凡道德总是不希望有所拥塞，拥塞就会出现梗阻，梗阻而不能排除，就会出现相互的践踏。相互践踏，那么各种祸患就会随之而起。物类有知觉，靠的是气息。假如气息不慎，那么绝不是自然禀赋的过失。自然的真性贯彻万物，日夜不停，可是人们却反而堵塞自身的孔窍。腹腔有许多空旷之处，因而能忍受五脏怀藏胎儿。内心虚空。便会没有拘系的顺应自然而游乐，屋子里没有虚空感，婆媳之间就会争吵不休，内心不能虚空，而且由心于自然，那么六种功能就会出现纷扰。森林与山丘之所以适于愚人，也是因为人们的内心促狭，心神不爽。德行的外溢是由于名声，名声的外溢是由于张扬。谋略的考究是由于危急，才智的运用是由于争斗，闭塞的出现是由于执滞，官府事务处理的果决是由于顺应了民众。春雨因时而降，草木勃然而生，锄地的农具开始修整，田地里杂草除后再生超过半数，而人们往往并不知道为什么会这样。沉静可以调养病体，磨磨擦擦。可以延缓衰老，宁静安定，可以止息内心的急促。虽然如此，像这样，人是操劳的人所务必要做到的。闲逸的人却从来不予以过问。圣人用来惊骇天下的办法，神人不曾经过问；闲人用来惊骇时事的办法，圣人不曾过问；君子用来惊骇国人的办法，闲人不曾过问。小人用来苟合于一时的办法，君子也不曾过问。宋国东门有一个死了双亲的人，因为格外的哀伤，日渐消瘦，而家官进绝，封为官师。他的同乡仿效他，也消瘦毁容，却死者过半。尧要禅让天下给许由，许由因而逃到了箕山。商汤想把天下禅让给悟光，悟光大发脾气。即他知道了这件事情，率领弟子隐居在款水一带，诸侯纷纷前往慰问。过了三年，申屠狄仰慕其名而投河自溺。竹居是用来捕鱼的，捕到了鱼之后就忘掉了竹居；兔网是用来捕捉兔子的，但是捕到兔子之后就忘掉了兔网；言语是用来传达思想的，领会了意思就忘掉了言语。我怎么才能寻找到忘掉言语的人来跟他谈一谈呢？